0: אחינו בני ישראל, בית ישראל, נת... נתונים בצרה ובשביה ואנחנו מתפללים שהמקום ירחם עליהם evet. ויוציאם מצרה לרווחה, evet. מאפלה לאורה ומשעבוד evet. לגאולה, השתה evet. בעגלה ובזמן קריב evet. ונאמר אמן. Evet. אז קשה לנו להעיר איך אנחנו בכל אופן מתחילים את חג החנוכה באור, בא... כמו שקוראים לזה היום בדרייב. רוצה לספר אחד מהלוחמים, קוראים לו יאיר אנסבכר, שמספר שלמחרת, ביום הראשון, היה יום מאוד קשה. הוא מהיחידה ללוחמה בטרור, הוא הוקפץ מיד לעזה, והיום היה מאוד קשה, הלחימה הייתה מאוד קשה, ובלילה בקושי הצליח לצום עין, ולמחרת בבוקר הוא יהודי מאמין, שומר גם מצוות. ורצה להתפלל, והיה לו מאוד קשה לקחת את התפילין ולהניח אותם. הוא אומר, איך אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא? הוא מרגיש שהתקשורת שלו עם הקדוש ברוך הוא מנותקת, הקו מנותק, הוא לא מסוגל, אין לו, לו, לו נשיאת הלב, הלב שלו לא מתרומם, הידיים שלו לא... ותוך כדי הוא מכיר, יש בחב"ד, ב- 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 בין הספרים של הרבה, עשרות ספרים, מאות ספרים, יש של הרבה תורת מנחם וליקוטי שיחות ויש גם אגרות קודש. אגרות קודש זה כמה עשרות כרכים של אלפי מכתבים נמצאים שם, שהרבה שלח לאנשים פרטיים וגם לאנשים בעלי מעמד ותפקיד, כל מיני מכתבים. ויש כאלו שכותבים לרבה ששמים באגרות קודש, יש כאלה ששולחים לציון. יש כאלה ששמים גם באגרות קודש ופותחים לראות איזושהי משהו הוראה, משהו הדרכה, איזשהו כיוון. ככה הוא החליט לפתוח בספר אגרות קודש שהיה לפניו ביום הקשה ביותר, בשע, בשעה מאוד קשה ובדיוק נפתח לו מכתב שהרבק כותב למישהו בסיטואציה דומה, אמנם לא של מלחמה מישהו שכותב לרבא שאין לו את הכוחות, הוא לא יודע מה לעשות, לאסוף את הכוחות, להתפלל, נמצא במצב של שברון לב, מדוכדך, בדיכאון, הוא לא יודע איך להרים את עצמו. הרבא כותב לו כך, ככה מספר יאיר אמסבכר, מספר את זה בריאיון שהופץ אחרי כן בהרבה מקומות. הרבא כותב שם על אותו יהודי, כותב לו כך, יהודי צריך להתפלל. אבל מה לעשות והוא מרגיש שהוא לא מסוגל, הוא לא יכול, ישים עצמו כאיש אחר. והוא איש הישראלי, אם הוא מרגיש שאין לו הרגש הלב, אין לו נטייה, אין לו, הוא לא מסוגל. הוא אומר לכמה רגעים, תשים את עצמך כאיש אחר. כאילו אתה לא אותו בן אדם, אתה לא אותו אשם, אתה לא יאיר, אתה לא משה, אתה לא... אתה איש ישראלי, אתה יהודי, אתה עם ישראל. אם אתה תחשוב בצורה כזאת ותעשה מה שצריך, אתה תראה כבר ש... שאתה מצליח. ככה מספר גם יאיר שהוא החליט מהמילים האלה לקחת את התפילין, להניח אותם, ופתאום הוא הרגיש שנפתחים שערי שמים. לא סתם, התחיל לרדת גשם, הוא הרגיש סימן מלמעלה. הוא אומר, לא רק מלמעלה ירד גשם, גם שערי הלב שלו נפתחו. הוא הצליח להתפלל והוא נהפך פתאום עם הרבה אמונה, עם הרבה תקווה, עם הרבה ביטחון, עם קשר עם הקדוש ברוך הוא. ככה, ככה הוא מספר. לפעמים אנחנו צריכים לדעת, כשיש לנו אטימות בלב או אטימות במוח, פשוט לגשת לעשות מעשה. וכך כתוב, נמשכים אחרי הפעולות. כשבן אדם עושה, הוא עסוק על לבבות, נמשכים אחרי הפעולות. רואים את זה בפרשת השבוע שלנו, פרשה מאוד קשה, אם אפשר לומר. יוסף, הבן החביב, הבן האהוב של יעקב אבינו, הבן הקטן שלו, ככה הפסוק אומר שישראל, שהכוונה היא יעקב, ליעקב אבינו היו שני שמות, יעקב וישראל, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו קטונת פסים. מה זה קטונת פסים? קטונת מיוחדת. פעם שמעתי, אני לא יודע איפה זה כתוב, שקטונת פסים זה גם קטונת עם פסים מיוחד, וגם קטונת כזאת שמגיעה עד לפס היד. הכוונה היא שיוסף... היה בבית הילד המפונק, אפילו לא הרים את השרוולים, למרות שהוא היה מאוד מסור לאבא שלו, והיה ילד מיוחד, שאבא שלו מאוד אהב גם ללמוד איתו, להתמסר אליו. אבל יוסף, יעקב אבינו אהב אותו מכולם, ואחים שלו שנאו אותו, ויקנאו בו אחיו, בפרט עם החלומות, ואבא שלו פעם מבקש ממנו, אני מבקש, תראה, האחים שלך הלכו, והם עדיין לא חזרו הביתה, כבר שעת ערב מאוחרת. אני רוצה שתבדוק מה קורה איתם. לך תבדוק מה שלום אחיך. הוא יוצא, הוא אומר מיד לאבא שלו, הנני. הוא יודע את הסכנה, הוא יודע שהם שונאים אותו, הוא יודע מה הם מסוגלים לעשות לו, אבל הוא אומר, הנני. את אחי אנוכי מבקש. והוא יוצא לבקש אותם. מה הם עושים לו? משלחים אותו לבור. לא רק משליכים אותו לאור, אחרי זה גם מוכרים אותו מקבוצה לקבוצה. כבר לא היה לו סיכוי בדרך הטבע לחזור הביתה, איך אפשר למצוא אותו? כשמוכרים אותו מקבוצה לקבוצה, ארבע קבוצות מוכרו אותו מהפרסים, לסוחרים, לישמעאלים, למדיינים, וכך הוא הגיע למצרים. אבל איזה אור בקצה המנהרה. במצרים, לפחות הוא תופס את המשבצת שלו, פוטיפר. שהיה שר הטבחים, אחד מהשרים החשובים של פרעה, מזהה שהילד הזה הוא ילד מבריק, ילד מוכשר. הוא אומר לו, מי עכשיו? אתה מנהל לי את כל הבית, את כל העסקים שלי. פותח לו, נותן לו משרד, לשכה, כל מה שהוא צריך. הכל היה בידיים של יוסף, עד כדי כך שאת הקוד האישי לבנק, פוטיפר עצמו לא ידע, הוא נתן הכל ליוסף. כך כתוב, הוא לא ידע שום דבר מה קורה איתו, הוא הכל הפקיד בידיים שלו, גם את הקודים האישיים, לבנק, לכרטיס אשראי, כל הדברים, הכל יוסף מנהל. הוא הגיע למשבצת, למנוחה ולנחלה, בסדר, רחוק מאבא, אבל לפחות מעמד, כבוד, הוא אדם, פתאום מהפח אל הפחת. אשתו של פודיפר רוצה לחטוא איתו. יוסף עצמו מתגבר על היצר שלו, כי הוא רואה את אבא שלו, דמות, דמות דיוקנו של אביו נגלה לו, והוא מחליט שהוא חס וחלילה לעולם לא יחתה, והוא מתגבר על עצמו, אבל היא לא מוותרת. והיא עד כדי כך לא מוותרת, שהיא ממש תופסת אותו, הוא בורח החוצה. ומה היא עושה לו? על הנאמנות שלו, שהוא נאמן לאדון שלו. ונאמן לה, לא לחטוא איתה. מה היא עושה? מעלילה עליו את העלילה הכי שפלה, ומורידים אותו לבית הסוהר למטה. מקום הכי שפל, הכי נמוך. מה יוסף עושה ברגעים הקשים האלו? מה הוא עושה? יש לו שני דרכים. יש לו דרך אחד, ליפול לעצבות, לייאוש, לדיכאון. להגיד, הגעתי למצרים. לי אישי, היה, היה, הי, הי, הייתה לי איזושהי מנוחה, אבל פתאום גם פה נפלתי. מילא האחים שלי זרקו אותי, כמו סמרטוט. אבל הגעתי לפה, לפחות פה היה לי איזשהו כבוד, מעמד. גם פה זורקים אותי. מה אני יכול, לאן אני יכול להגיע עכשיו? זה מצד אחד. מצד שני, אמר יוסף, אני יש לי את האמונה בקדוש ברוך הוא. ככה למדתי בבית אבא. למד איתי שיש בורא לעולם, יש דין ויש דיין, ואין שום ספק שהקדוש ברוך הוא יוביל אותי בסופו של דבר לטוב. יש בחסידות כתוב, אין רע יורד מלמעלה. אז יוסף החליט מיד לשנות ב-180 מעלות. הוא החליט להיות שמח, להיות אדם אופטימי, ולא רק בעצמו, אלא גם בסביבה שלו. אמר לכולם, יש בורא לעולם, יש בעל הבית, יש מנהיג, יש מי שמנהל פה את כל מה שקורה פה בעולם. וזה מה שקרה בעצם בכל שלב ושלב, גם כשהוא היה עבד אצל פוטיפר, גם כשהוא ירד למטה. עד כדי כך שכולם היו שואלים, אחד היה שואל את השני, בוקר טוב, מה נשמע? מה הוא היה עונה? ברוך השם. מה הולך להיות? בעזרת השם, ככה, כל מצרים, כל פנים בסביבה הקרובה של יוסף, הוא הדביק את כל הסביבה שלו. מה נשמע ברוך השם, מה יהיה בעזרת השם? הפסוק מספר שבאחד הפעמים הוא קם בבוקר והוא רואה שניים בבית הסוהר נמצאים במצב, במצב רוח קשה מאוד. שאל אותם מדוע פניכם רעים היום? מה קרה שהיום קמתם במצב רוח? ראיתם מישהו שנמצא בבית הסוהר והפנים שלו לא רעים? לא על הפנים? מישהו שנמצא בבית הסוהר כל הזמן הוא על הפנים, לא רק בבוקר, גם בצהריים, גם בערב. גם כשהוא קם רענן, הוא על הפנים, מיד נזכר איפה הוא נמצא, הוא מרגיש לא טוב. שואל אותם יוסם, מדוע פניכם רעים היום? כי אתמול ושלשום... הוא הצליח להפיח רוח חיים, רוח של אמונה, תקווה וביטחון בקדוש ברוך הוא. זה היה יוסף. הוא החליט לדבוק באמונה בקדוש ברוך הוא, והוא ידע שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יוביל אותו למקום טוב. אדם שמכניס לעצמו מחשבות טובות, הוא דוחה, מסלק מעצמו כל דברים לא טובים. איפה אנחנו רואים את זה? כשהשליכו אותו לבור, הפסוק אומר כך, עוד קודם, כשאחים שלו פוגשים אותו, ואמרו מיד אחד לשני, הנה בעל החלומות על הזה בא, לכו ונהרגהו נשליכהו באחד הבורות, נשים אותו באחד הבורות, ושמו אותו בבור, והפסוק כותב, מתאר את הבור, תדע לך מה היה הבור, איך היה נראה המצב של הבור, והבור ריק, אין בו מים. נשאלת השאלה, מה זה והבור ריק, אין בו מים, הבור ריק. אין בו לא ביסלי, לא במבל, גם לא מים, שום דבר אין בו. ריק, ריק מהכל. בשביל מה צריך לכתוב, הבור ריק, אין בו מים. אומרת הגמרא על זה, זה בא לדייק פה משהו. הבור ריק אמנם, אבל יש בו דברים אח... ריק ממים. אין בו מים, אבל יש בו דברים אחרים. אבל לחשים ועקרבים יש בו. זאת אומרת שאם בן אדם לא ממלא את עצמו במים, בתוכן, במשמעות, בשמחה, בתקווה ובביטחון, באופטימיות, נכנסים נחשים ועקרבים לתוך הראש. וזה בא להגיד גם על הבן אדם. אם בן אדם מרגיש שחשוך, הוא רואה חושך, הוא לא צריך סימנים, הוא רואה, הכל חשוך. וגם הוא עצמו מרגיש חושך, מה הוא צריך לעשות? כמו שהרבה כותב לאותו יהודי, צריך לקום ולעשות מעשה. מה לעשות? לעשות. מה אני צריך לעשות? קום ותעשה מעשה. תתפוס את הסידור, תיקח את התפילין, או תעשה מעשה טוב, משהו שאתה צריך לעשות לבית. פשוט לקום, שב ואל תעשה, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. זה מלמדת אותנו הפרשה. ליוסף היו שני דרכים, הוא יכל ליפול ולהידרדר רוחנית ומורלית ו- 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 ולאבד את עצמו בלי שום תקווה, בלי שום אפשרות לקום. הוא החליט אבל ללכת בדרך השנייה, ויותר נכון בדרך המקורית, לקום ולעשות מעשה, להפיח רוח חיים בסביבה שלו, להגיד יש בורא לעולם, וככה להמשיך גם הלאה, להאיר בסופו של דבר אנחנו רואים, הוא ניהל משנה למלך מצרים, משנה לפרעה. עד כדי כך שפרעה אומר לו, זה בפרשה הבאה, ובלעדיך לא ירין איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים, האמונה שלו, הייתה כל כך אזעקה, הוא הצליח להדביק את כולם, עד כדי כך שפרעה עשה אותו למשנה למלך. בימים האלו אנחנו נמצאים באווירה של חג הגאולה של הרבי הראשון, רבי שנאור זלמן, שהוא ישב במאסר ברוסיה, כי העלילו עליו שהוא שולח כספים לסולטן הטורקי שישב פה בארץ ישראל, והם נלחמו ברוסיה, הם היו בריב עם רוסיה, ושמו אותו בכלא, ובאו לבקר אותו. גדולי החסידות, מהדורות הקודמים, לא מאותו הדור, באו מ- נשמות מלמעלה, שאל אותם מה חטאתי, אז אמרו לו שהיה קטרוג למעלה בשמיים, ובקטרוג הזה אמרו שהוא מפיץ חסידות, הוא מגלה סודות התורה, מגלה את הקבלה, את הזוהר, ובצורה כזאת ש... שיש על זה קטרוג למעלה, ואומרים מה זה אתה, בעצם ההתנגדות, הסמך מם, מתנגד ואומר, אם אתה מפיץ חסידות, אין לי מה לעשות פה יותר בעולם. אז הוא שאל מיד את גדולי החסידות, את רבותיו, שזה היה הבעל שם טוב והמגיד ממזריץ'. הוא שאל אותם, אם ככה, מה לעשות, לעצור? אמרו לו, לא. אם התחלת, תמשיך ותגביר אפילו, תגביר הילוך, תוסיף עוד יותר. זאת אומרת שכל הישיבה שלו במאסר היה בגלל עוון הפצת החסידות, כביכול. אז נתנו לו את האות משמיים שהוא יכול להמשיך. הראשון שהתחיל להפיץ חסידות היה בעל שם טוב. רבי ישראל, הבעל שם טוב, התייתם מאבא ומאימא. מאמא הוא התייתם כשהוא נולד, מאבא הוא התייתם כשהוא היה בגיל חמש. רגעים לפני שאבא שלו הלך, קראו לו רבי אליעזר, קרא לישראל, חיבק אותו, ואמר לו, אני מבקש ממך, אני רוצה... נתן לו צוואה, ואמר לו, אל תירא מאף אחד, רק מה' אחד. אל תפחד משום דבר. תדע לך שיש בורא לעולם, אין עוד בלבדו. אם אתה פוחד ממנו, לא תצטרך לפחד מאף אחד. וכך הוא עצם את העיניים שלו, אמר שמע ישראל, עצם את העיניים, ורבי ישראל, הילד הקטן, אסרוליק הקטן, נשאר יתום עגול. הוא יצא מהבית, והדברים של אבא שלו מהדהדים לו בראש. אל תירא מאף אחד, רק מה' אחד. הוא החליט ל- להיות לבד. אז הוא יצא לרחוב, ראה אנשים, וזה הוא החליט ללכת לבד. ומה הוא עשה? פנה הצידה, ראה איזה מסלול של דרך שמוביל לתוך יער, הוא נכנס לשם, רצה להיות עם עצמו. נכנס ליער עמוק, התיישב ליד איזה עץ, והתבונן. במעשים של הקדוש ברוך הוא, בב, 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 בבריאה של הקדוש ברוך הוא, ובמילים שאבא שלו אמר לו, אל תירא מאף אחד, רק מהשם אחד. ופתאום הוא שמע קולות של בעלי חיים, אבל הוא לא פוחד, כי אבא שלו אמר לו, אל תירא, ילד, יש לו אמונה, יש לו, הוא יודע שמה שאומרים לו זה הוא זה, ככה זה, וזה אמיתי, בפרט שזה דברים נכונים ואמיתיים. אז הוא ככה האמין, ועד שבסופו של דבר הגיע איזה צדיק נסתר שגם הסתובב ב- ביער, ולקח אותו, ומאז הוא גדל להיות רבי ישראל הבעל שם טוב. מאיפה רבי ישראל הבעל שם טוב קיבל גם את הכוחות? מהדברים של אבא שלו, מאיפה הוא אמר? אבא שלו לימד אותו, הכל מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק מלמד אותנו, גם כשאתה הולך בחושך, גם כשאתה הולך במקום... נמוך ושפל, אתה יורד למצרים, נהיה עבד, בריא וזה נהיה אסיר. כל הזמן לדעת, אין עוד מלבדו, יש הקדוש ברוך הוא. אבל בעיקר למלות את הלב עם מחשבה, עם ביטחון, עם אמונה ותקווה. זה מה שאנחנו לומדים מפרשת השבוע. שבאה חנוכה, באופן טבעי צריך לתפוס את הנרות ולהאיר, כמו שכתוב, על פתח ביתו. מבחוץ, לא רק בתוך הבית, להעיר את כל הסביבה שלנו. פעם הרבי הסביר למה השמש בחנוכיה נמצא למעלה. למה הוא לא נמצא ביחד עם כל הנרות בשווה, או למעלה או בצד, אבל במקום בולט. הוא הסביר כך, השמש, התפקיד שלו זה להדליק אחרים. לשמש, בדיוק. שמש ולשמש. כל הנרות האחרים, אסור לנו להשתמש בהם. אנחנו אומרים את זה. אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. רק ליהנות מהאור. אבל השמש, התפקיד שלו זה להדליק אחרים. מי שמדליק אחרים, יקבל מקום של כבוד למעלה. יקבל מעמד אחר לגמרי. התפקיד של כל אחד מאיתנו זה להיות שמש. אין לנו זמן בכלל לחשוב על דברים אחרים. אנחנו צריכים להיות עסוקים בעשייה. מגיע חנוכה, לקחת את הנרות ולהאיר גם את עצמנו וגם את הסביבה שלנו. אני רוצה לסיים במכתב של הקודם, רבי יוסף יצחק, שגם היה סמל של אור גדול מאוד, גם במקומות חשוכים מאוד, ברוסיה, אחרי זה בפולניה, אחרי זה בארצות הברית, ברוסיה, שהוא נלחם על שמירת הדת, למרות המשטרה, המשטרה הקומוניסטית. ואחרי זה בפולניה, שהוא נלחם ש... עם היהדות שלו, ואחרי זה גם בארצות הברית, כשאמרו לו, רב' פה לא צריך, אתה יכול להוריד הילוך, לא נורא, פה אנחנו מודרניים כולנו, לא צריך כל כך להקפיד על שיעורי תורה, על תפילה במניין, על אוכל כשר, לא, לא נורא, פה ארצות הברית זה משהו אחר, אמריקה שונה. ואז הוא אמר את ה... המשפט המפורסם שלו, אמריקה איננה שונה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, גם באמריקה. גם ברוסיה במקום של דיכוי, גם באמריקה במקום של רווחה. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. והוא אמר ככה את, את המשפט הבא. בתקופה הנוכחית של הרת עולם, כשהעולם כולו מזדעזע מפאת חבלי משיח, והשם יתברך הצית את חומת הגלות. חומות של הגלות כבר בוערים, כבר עוד מעט נעלמים מאיתנו. מחובתו של כל יהודי, איש ואישה, זקן וצעיר, לשאול את עצמו מה עשיתי ומה אני עושה בכדי להקל את חבלי משיח ולזכות לגאולה השלמה על ידי משיח צדקנו. כל אחד צריך לשאול את עצמו מה אני עושה תכלס, לא לשקוע בדיכאון ולא לשקוע בדכדוך ולא לשקוע חבל על מה שקרה. צריך לשקוע בעשייה, מה אנחנו יכולים לעשות כדי לצאת מהמצב, כדי להעיר, כדי להביא את הגאולה האמיתית והשלמה שנזכה לה בקרוב ממש, שם נדליק את החנוכיה הגדולה, את המנורה הגדולה בבית המקדש, שיהיה בקרוב ממש אמן.